0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna 7, o seu podcast sobre jornalismo de dados. E nesse episódio, muito especial, porque vocês sabem que a gente tem um problema muito sério com o número 7, né? Então, o episódio 7 do podcast é especial estamos aqui com toda a equipe do Colabora Dados reunida. Por favor, pessoas, se apresentem.
1: Oi, gente. É... Eu acho que vocês já me conhecem. <risos> é, o meu nome é Judith. É, eu apresento o podcast junto com a Letícia e faço outras coisas no projeto também.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu não, acho que é a primeira vez que estou aparecendo aqui. Uh, eu faço uh, o, apoio, o apoio jurídico do Colabora Dados.
3: <risos> Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Ana Paula, sou desenvolvedora no Colabora Dados. E estou aqui hoje também, não, não é muito comum no podcast, mas vamos lá.
0: Joãozinho.
4: Oiê, eu sou o cara da edição.
3: <risos> não
4: foi é bem mais tímida, João.
0: Eu acho que as pessoas estão meio tímidas, gente, mas tudo bem, é só o começo. E bom, eu acho que vocês também já conhecem, eu sou a Letícia, atuo aqui no podcast com a Judite e ajudei algumas outras partes do projeto. E a gente se reuniu aqui nesse episódio para falar sobre o projeto. A gente vai passar sobre alguns temas aí que a gente elencou aqui. Sobre o bot, o site, vamos falar sobre a newsletter, sobre o podcast, nossa campanha no Apoia-se. E a gente queria reunir todo mundo para que cada um fale sobre uma parte que tá atuando. Então vamos começar pelo bot? Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, gente, o nosso bot é, hoje ele tá no Twitter e no Mastodon, como ColaboraBot, então é só vocês procurarem lá. Inclusive, estamos na campanha para os nossos primeiros mil seguidores no Twitter, então sigam lá, porque no momento que estamos gravando isso, nós temos 991 seguidores, vamos para o nosso, nosso primeiro mil, tá? Mas enfim, é... então a gente está atuando hoje no Mastodon e no Twitter, Uh, algumas pessoas que nos acompanham há mais tempo sabem que nós tivemos um problema com o Twitter bem no comecinho lá do, do, do projeto, que foi quando o Twitter achava que a gente era um bote do mal e, e ele começou a bloquear nossa, atua, nossa atuação. É, a gente meio que ficou um tempo sem poder twitar por conta disso, a gente teve que fazer uma primeira reformulação no nosso código, que hoje permite que a gente atue, mas não podendo citar os órgãos que têm esses sites aí que caem e saem do ar. Então, o nosso Bosch, ele até pede, né? Se você acompanha o nosso projeto, você sabe que ele sempre pede para as pessoas confirmarem e verificarem se site sites saíram mesmo. E, enfim, é a saída que a gente encontrou para que a gente continue atuando e também chama a, a sociedade para nos ajudar e tal. Inclusive, eu queria agradecer
0: a todos os nossos seguidores que marcam os órgãos, né? Que estão deixando esses sites indisponíveis, porque isso ajuda muito no nosso trabalho e ajuda com que essas prefeituras uh, e governos em geral vejam que o site está indisponível e consigam arrumar uh, esse problema. Muito obrigada, pessoal.
1: É, inclusive, é, algumas pessoas elas vêm, marcar, elas vêm respondendo os tweets do bot e uma das coisas que a gente também gostaria de esclarecer nesse primeiro momento é que muita gente vai lá responder os tweets do bot e acaba vendo que os sites estão no ar. É, é que existem dois fatores para o site estar no ar quando você vai lá olhar e o nosso bot reclamar. E que eu acho que, às vezes, pode não ficar muito claro, apesar da gente já ter falado isso... É, em alguns lugares, posts, etc. no nosso site é, Um dos fatores que faz com que o nosso bot Ele informa que um site está fora do ar É a inacessibilidade desse site para países é, Enfim, fora do Brasil é, quando, Alguns desses sites simplesmente eles são inacessíveis Quando você está fora do país e o nosso bote, ele consegue pegar isso. Então, às vezes ele está lá dizendo que um site X está fora do ar e você vai lá entrar e está tudo bem, mas é justamente porque ele está pegando de fora, ele está acessando como se estivesse fora do país. Então, e que é uma coisa que, inclusive, nós colaboradores colaboradores estamos procurando conversar com os órgãos para que não fique assim, né? para que fique acessível, na verdade, para todo mundo. E estamos correndo atrás disso A gente já enviou alguns, alguns pedidos de lei de acesso Para os sites que a gente identificou Inclusive, se você souber de algum site Que é inacessível fora do país Mande para a gente Porque a gente está é, correndo atrás disso A gente está entrando em contato com os órgãos Então, é, uma dessas razões é essa Então, não é que o bot esteja errado Só que ele está ele fora <risos> E uma das outras razões é que simplesmente pode ser uma uma queda momentânea. Então, como o nosso bot hoje, ele roda né, é, 24 horas, né, ele roda sem parar, é, ele pode estar ali naquele momento, o site está fora do ar e o nosso bot avisa. É, e isso entra num, numa outra questão, que é uma segunda reformulação que a gente está fazendo no nosso código hoje, para que tem um delay maior do, do tweet. Então, não sei se vocês sabem, se não sabem agora vão saber. <risos> o nosso bot, ele gera um banco de dados próprio dele, onde ele guarda toda essa inacessibilidade que ele conseguiu, enfim, descobrir. Ele está guardando. Isso futuramente vai servir para pautas, vai servir para cobrança desses órgãos, e a gente está guardando isso num, num, hoje no num Google Sheets que é, inclusive, acessível, inclusive é acessível para quem quiser. E, enfim, o que, que acontece? É, a gente quer hoje que o nosso bot ele seja capaz de twittar somente quando um site ficar mais do que um determinado tempo fora do ar. E assim ele não floda mais a TL de vocês que nos seguem, que seguem o bot. É, e aí, a ideia é que a gente continue gravando essa inacessibilidade, mesmo que seja muito rápida, dentro do nosso banco de dados, mas que o nosso bot só tweet quando essa inacessibilidade for maior, ter um tempo maior. E aí a gente está vendo se vale a pena fazer por 30 minutos, por uma hora. A gente está nesse processo de reformulação. É, a gente ainda não terminou, mas, enfim, a gente estava até pedindo ajuda para umas pessoas aí e tal. Se você quiser nos ajudar nessa missão, que não está sendo nada fácil porque a gente está mexendo com umas coisas que a gente nunca viu, pelo menos eu nunca vi. É, Entre em contato com a gente para a gente sentar e poder fazer essa reformulação juntos, porque eu acho que vai ser mais fácil para a gente e vai ser mais rápido também para a gente poder ter o nosso bot aí tweetando e não flodando a TL de ninguém.
0: Gente, para quem não sabe o que é flodar, esse termo significa que um, um Twitter, um perfil de lá está postando muita coisa direto.
1: E foi isso que a Gigi te
0: falou em relação ao Colabora bot.
1: Exatamente. Então, é basicamente isso que o bot está fazendo hoje. A gente, com essa reformulação, vai conseguir fazer com que ele não faça mais isso. Falando do bot, e, e, enfim, a gente, como vocês já devem saber, quem aí assina a nossa newsletter tem todas as informações sobre o projeto em primeira mão. Nós, hoje, temos o bot rodando no um servidor. É, graças ao pessoal do LabCodes é, O pessoal do LabCodes é, Viu aí a, a Aninha Falando na Python Nordeste Sobre o projeto e tal E que a gente precisava de um servidor Antes ele rodava num Raspberry Que estava na casa do João é, E hoje, graças ao pessoal do LabCodes Ele roda num servidor bonitinho Então, aproveitando também aí a oportunidade Para agradecer ao pessoal do LabCodes pela oportunidade, enfim, é muito importante para a gente, porque, como vocês sabem, a gente não tem grana, então, qualquer doação, inclusive essa que é grandiosa de um servidor, faz muita diferença, e o nosso bot está rodando no servidor graças a eles. Então, é meio que a gente está aos pouquinhos aí reformulando, porque nunca acabou de vez, assim, essa reformulação do bot, e, e a parte do código do bot, ela nunca acabou, então, a gente está sempre fazendo melhorias para que ele atue de forma mais, é, mais vamos dizer assim, correta e, e, e com menos bugs e tal, e, enfim.
0: E isso está ajudando muito o projeto, porque como vocês sabem, é uma iniciativa totalmente voluntária. Então, aqui ninguém ganha um salário para fazer parte do Colabora Dados, nem algo do tipo. E a gente queria agradecer a oportunidade que eles estão dando porque isso possibilita que o bot fique rodando 24 horas por dia e que fique publicando no Twitter para que vocês vejam e consigam colaborar com a gente também para que os órgãos sejam avisados de que o site e o portal da transparência deles estão indisponíveis
3: Então, saindo do bot, já entrando na parte do site, o site ele foi formulado em Jekyll, que é um gerador de site estático feito com Ruby. E isso traz para gente algumas facilidades e alguns benefícios, mas em contrapartida dificulta um pouco algumas coisas. E no começo o site ele foi formulado para reunir as bases dos órgãos, Onde foi separado por categorias que, que ainda, estão, ainda estão separadas dessa forma: esfera federal, estadual, municipal, cinema, música, saúde, educação, país, BGE, etc. É, nessas categorias você pode colaborar também e colocar portais de transparência os links. É, ajudando e contribuindo com o Markdown, que é uma linguagem de marcação muito simples. Então, isso facilita muito para que algumas pessoas que têm um pouco conhecimento de programação colaborem. Mas a dificuldade que, que isso traz é que pessoas que não programam não conseguem colaborar de, de forma nenhuma. E pensando nisso, a gente também pensou em reformular o site para fazer com Django de uma forma dinâmica, onde pessoas que não saibam programar possam contribuir com, com apenas um formulário. Mas surgiram também alguns outros problemas, é, como o filtro de pesquisa, surgiu o problema da tradução, e aí essas coisas se tornam mais fáceis de resolver fazendo com Django do que permanecendo com Jekyll. O problema é, como a gente ainda tem falta de tempo e pouca gente trabalhando exatamente nisso, vai demorar um tanto para que esse site seja completamente transformado, reformulado para Django. E, por enquanto, a gente ainda deixa disponível as issues em, no Django. Então, se você quiser colaborar e, aí, e melhorar o nosso site, que está no ar já em Django, existem várias issues abertas no nosso GitHub. O site, ele teve uma evolução, porque antes reunia apenas as bases e falava um pouco sobre o projeto. Hoje a gente já tem um blog, e aí no blog a gente tem, tem vários tópicos, a newsletter, os posts, os editoriais reportagens. É, a gente ainda quer inserir mais coisas, é, como o um, um Na Mídia, onde a gente já está aparecendo, o Colabora Dados está aparecendo muito na mídia. De uma forma bem básica, a gente tem já algumas, tem muitas coisas funcionando no site, mas a gente quer melhorar mais ainda. E aí a gente precisa de pessoas que também vão contribuir para transformar ele em Django. Além disso, vocês podem ver que o link do Apoia-se está no site. Colaborem com a Apoia-se <risos> e colaborem com as lixas, tanto do Jake como do, do Django, porque a gente precisa a gente precisa manter o que está feito, melhorar o que está feito, mas a gente também precisa passar pra, pra, de uma forma melhor. Então, a gente quer realmente tornar ele dinâmico e bem mais simples de pessoas contribuírem. É, é um pouco disso so, sobre o site atualmente.
0: Aliás, gente, quem quiser, o Colabora Dados tem um grupo lá no Telegram e vocês podem entrar e participar. Deixa eu ver até qual que é o link aqui. E a gente vai disponibilizar na descrição desse EP também et.me barra colaboradados, tá bom? E aí vocês podem é, mandar dicas, dizerem formas que vocês acham que o nosso site pode melhorar, que a gente sempre está respondendo todas as pessoas lá.
3: Inclusive, a gente tem a ideia de ter um, um próprio design para o colaboradados. Não sei se vocês sabem, mas a gente usa um template pronto. E aí a gente não tem ninguém ainda da parte de front-end UX UI. Então, pessoas que mexem com isso e queiram trabalhar voluntariamente em um projeto sintam-se abertos a, a falar com a gente e contribuir com a gente porque a gente precisa de um template próprio do Colabora Dados, uma identidade visual do Colabora Dados. Então, a gente realmente precisa de alguém que entenda mais dessa parte até para passar já em diângulo com, com essa identidade visual do ColaboraDados.
1: Ia ser tão bonitinho, imagina, um template só nosso. Ai, meu sonho, gente. Meu sonho de príncipe também, amiga nossa.
3: <risos> Exatamente.
0: Pessoas, por favor, ajudem a gente. A gente não tem noção nenhuma de UX e UI, mas a gente quer muito aprender.
1: E como a Ana falou, né gente é, hoje a gente tem uma sessão com muitos textos no nosso site inclusive a nossa newsletter se você não assina a nossa newsletter você está comendo mosca porque basicamente é lá que a gente coloca todas as novidades do projeto e enfim, dá dicas super legais sobre programação, sobre materiais e etc é, o link para a inscrição vai estar lá no nosso post desse episódio então é só você acessar colaboradados.com.br barra coluna 7 que você vai ter todos os episódios lá mas é, é na nossa newsletter é nesse meio tempo aí nossa newsletter hoje a gente tem quase 300 inscritos é, que pra gente é bastante coisa são 300 pessoas que estão recebendo ali na, mensalmente informação sobre o projeto, etc e... bom... Os materiais que a gente coloca lá, então, vão desde reportagens que a gente escreve, que a gente descobre, né? A mais conhecida delas e a que foi mais comentada foi, a sobre, o, foi sobre o Bitcoin dentro de portais governamentais e, inclusive, essa reportagem que foi descoberta graças ao, ao bot, graças ao João, é, essa reportagem ela foi depois publicada pelo portal G1 né, contando sobre esses sites de três cidades do estado de Alagoas que haviam sido infectados com scripts de criptografia de moedas digitais. Enfim, é, foi uma reportagem que rodou aí para caramba e a gente ficou muito feliz com a repercussão dela. É, além de reportagens, vocês também têm acesso a manuais, né? A Letícia pode falar mais sobre isso, porque ela fez um manual que... Meu Deus do céu, gente, mas esse manual rodou o mundo. Então, vou, vou dar a palavra para a Letícia, porque ela, ela pode falar com propriedade.
0: Bom, gente, é, eu acho que todo mundo que me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu prego muita inclusão e acessibilidade. E desde que eu comecei a me interessar por ciências de dados, eu não tenho encontrado tanto conteúdo em português e conteúdos que tenham uma linguagem mais acessível para que qualquer pessoa entenda o que está escrito e consiga absorver isso de uma forma legal. E vinham muitas pessoas na minha DM, nos perfis pessoais, perguntando como que iniciava na área. E eu me sentia assim... Muito triste... Porque eu tinha que mandar diversos links para ela... E nem sempre tudo que eu queria reunir... Estava naqueles links... Então, conversando com o pessoal... Eu falei assim... Meu, eu preciso criar um material... Que reúna isso... Mas disponibilize numa linguagem... Que as pessoas entendam, sabe? Porque tem muita gente que não tem nem tanto conhecimento... Em programação, mas que se interessa muito por ciência de dados, isso é muito bacana e deve ser incentivado. Então, a ideia do manual, é, que se chama Para Iniciar em Data Science, né, é que realmente sirva como um caminho das pedras para quem queira começar na área, mas não sabe tanto, ou não sabe pelo por quais áreas ela se constitui, porque a ciência de dados é uma área interdisciplinar, né? E eu coloquei muito, mas muito conteúdo gratuito lá. Então, se vocês acessarem, tá lá na nossa parte, no nosso site, na parte do blog, vai ter a divisão de programação, matemática, estatística e probabilidade, o uh, business, depois eu conto um pouquinho de alguns sites e apps que eu acho importante para vocês aprenderem inglês, porque sim, inglês é muito importante em qualquer área e principalmente na TI, em ciência de dados eu disponibilizo algumas newsletters, alguns repositórios no GitHub que eu acho interessantes para vocês seguirem e acompanharem e só no finzinho eu coloco alguns conteúdos pagos que, sei lá 90% deles eu já adquiri e que eu recomendo muito e eu fiz uma promessa para a Ana, a Ana está aqui, ela pode confirmar. Ela me pediu para fazer um, uma continuação desse manual voltado para machine learning. E aí eu fiquei pensando, eu não quero fazer só isso, eu vou começar a produzir isso, eu prometo para vocês, daqui a uns meses vai sair na newsletter, mas eu quero fazer um para cada área dentro de ciência de dados. É claro que eu não vou conseguir abranger todas as áreas porque é muita coisa. Mas eu quero direcionar mais para algumas áreas que são muito vistas, né? Como Machine Learning, como a área de BI também. E quero disponibilizar isso para vocês. Então, se eu não fizer, vocês podem me cobrar. E se vocês tiverem contribuições de algum link, de algum conteúdo, podem mandar para a gente também que a gente vai super receber isso com muito carinho e amor. Obrigada.
1: É, outro texto também que rodou muito nas nossas redes sociais e que foi bastante comentado foi o 100 Dias de Código. É, a Ana fez parte desse desafio aí, cada dia, 100 dias, rodando. <risos> e ela contou num texto como foi essa experiência. Ana, você pode falar mais sobre isso?
4: Então, o 100 Dias de Código é um desafio em que você se compromete a codar ou estudar pelo menos uma hora por dia por 100 dias. E eu fiz e concluí o desafio. E graças a esse desafio, eu comecei a colaborar com o colaboradores. Então, eu comecei a refatorar o site, comecei a ajudar no projeto. Quando me dei por conta, já estava participando do projeto. A Judi já tinha me colocado no meio com o João e... <risos> e comecei a fazer parte. Então, eu falo da importância assim, dos 100 dias de código contribuindo com projetos open source. Não sei se vocês sabem mas o colaboradados é um projeto open source. Projetos open source são importantíssimos na, na sociedade, na comunidade, porque você, você tem uma filosofia de que as pessoas podem contribuir, de que as pessoas contribuem não só com código e a partir disso muita coisa muda na sua vida participando de um projeto desse. E muita coisa mudou na minha vida participando do ColaboraDados, então eu falo um pouco disso lá no, no texto, sobre os 100 dias de código, e eu já falo também, já tem um outro post que fa eu falo sobre a participação do ColaboraDados no Nordeste, é, em algumas coisas que eu trouxe para cá, não sei se vocês sabem também, eu sou a única pessoa do Nordeste, por enquanto. Pessoas do Nordeste, de front-end, de Uau, ainda é no projeto, por favor. Venham! A gente chama o Nordeste, gente. Então, é, vocês, podem ver, vocês podem ver esses textos se inspirar um pouco e começar, começar a contribuir com o projeto, mesmo que seja com a parte não técnica, é, todo o projeto está aberto para todas as áreas Sempre tem alguma coisa que você pode fazer. O nosso o nosso time é completamente multidisciplinar. É, é pessoa de data science, desenvolvedora, pessoas de direito, é, judística, jornalista de dados. Então, cada pessoa sabe um pouquinho da, da, de uma área diferente, mas sabe muito da sua área e isso se complementa muito. A gente se ajuda muito, a gente aprende muito juntos. E
3: acho que a melhor parte desse projeto é ter tanta gente em várias áreas, participando de várias
1: E falando do nosso time multidisciplinar, você que está assinando aí a nossa newsletter, vocês estão vendo que eu estou fazendo bastante propaganda, hein? É, vocês já sabem que nós temos um novo integrante aqui. É, o Bruno, ele está com a gente, na verdade, desde o começo. Mas hoje ele é oficialmente integrante do Colabora Dados. Então vamos dar as boas-vindas para o Bruno mais uma vez, agora no nosso podcast. É, graças ao Bruno, muita coisa aconteceu. É, enfim, vou, vou dar a palavra para o Bruno, porque... O fim é melhor, né?
2: <risos> Oi, pessoal, tudo bem? É, bom, meu nome é Bruno Morassuti, eu sou um advogado, eu trabalho com lei de acesso à informação e transparência já desde um pouquinho antes da lei começar existir, né? Da lei de acesso à informação existir. É, então a gente passei a ajudar a Judite início assim depois aos poucos o resto do pessoal porque eu acho importante assim poder co colaborar e contribuir né, para a gente poder ter mais acesso à informação enfim.
1: o Bruno ele foi ajudando a gente desde o comecinho então quando a gente tinha alguma dúvida sobre sobre lá e etc inclusive existe um episódio hoje gravado sobre o que é lá e com o pessoal do Fiquem Sabendo, que é também um projeto do qual o Bruno faz parte. Então, se vocês tiverem dúvida do que é lá e o que a gente está falando, vocês podem escutar lá no episódio, que é mais completinho. É... Bom, o Bruno, desde o começo, estava é... ali assessorando o que significa, em poucas palavras, eu ia lá e perturbava o Bruno constantemente sobre <risos> o que eu deveria enviar para os órgãos. <risos> E um palavras é basicamente isso, a palavra assessorando é isso. <risos> basicamente, e... o Bruno era é perturbado pela gente a todo Exatamente. momento. Até que eu falei assim, gente, não é possível, o Bruno ele tem que estar aqui, né? Ele faz tanta coisa e, poxa, vamos colocar o Bruno aqui. E basicamente o Bruno foi, foi esse o motivo da entrada do Bruno na equipe. É, o Bruno também ele foi responsável pela, por divulgar os dados da Copa de 2014. É, ele pode falar mais um pouquinho sobre como foi o processo, mas basicamente quem nos acompanha desde o início sabe que a motivação da criação do ColaboraDados e ColaboraBot, etc, foi por conta da falta desses dados, é, da retirada desses dados, é, pela CGU, mas enfim, agora está tudo resolvido, graças ao Bruno, que vai contar mais um pouquinho sobre como foi esse processo
2: é, Bom, como é que foi mais ou menos isso? A Judith chegou para falar comigo dizendo assim que ela tinha uns dados que estavam lá no, no eu vi um site da Copa do Mundo, né em que esses dados estavam todos lá disponibilizados, né, de uma forma bem completa eu Podia acessar várias informações sobre obras, Uh, estádios e coisas assim, né. O uh, problema é que esses dados depois de um tempo sumiram, né, Eu não tava mais lá, aquele site parou de existir, né, a CGU colocou um, uma parte desses dados lá na lá no portal da transparência, mas o resto não tava lá, né, faltava algumas coisas. E daí foi começou um trabalho meio que investigativo, assim, porque a gente, primeiro a gente não sabia quem é que tinha esses dados no início, né. Então, uh, primeiro, foi um, alguns pedidos de acesso à informação foram feitos para a Câmara dos Deputados, outros para o Senado Federal, e daí outros para a própria CGU, né? E aos poucos a gente foi descobrindo assim, que esses dados ainda existiam, que eles não haviam sido excluídos, que esses dados estavam uh, eles saíram do ar porque na época se julgou, as pessoas achavam que, assim, ah, vamos manter só um tempo esse site, né? que depois as pessoas não vão mais ter interesse na, nas informações sobre a Copa do Mundo. Né? Bom, eu discordo disso, né? porque a gente pode ver aí que a Copa do Mundo deu vários problemas, né? inclusive gastos bem expressivos de dinheiro, sem a mínima prestação de contas. né? Então, é, a gente foi atrás disso. Enfim, daí acabou que a gente fez alguns pedidos para a CGU e acabamos conseguindo acesso a esses dados por meio de um links, né? E a gente conseguiu baixar tudo e disponibilizar esses dados, no final das contas. Eu ainda sigo incomodando a CGU para que eles voltem a colocar esses dados online, né? No portal da transparência. E a última notícia que eu tenho sobre isso é que está em processo, né? Nada acontece rápido no governo, então a gente segu seguimos incomodando.
4: A gente tem previsão de entregar esses dados até a disponibilização desse episódio. Só que são 140 gigas, eu acho. E mais de... Acho que são quase 200 mil arquivos para serem subidos na internet. Então, demora um pouquinho. A gente está trabalhando isso faz uns dois meses. Pouca
1: coisa. São Ih, vários arquivos nada. com
4: problemas.
1: Pouca coisa, quase nada. Bem básico. Não, é
4: pouca coisa. Mas... A gente chega lá um dia, eu espero. Daqui uma semana. A gente está gravando isso no dia 1 de setembro. Dia 7 de setembro, talvez vocês estejam ouvindo e talvez esteja tudo pronto.
0: Então, torçam aí, galera, para que esses dados estejam disponíveis para gente. E, bom, vamos falar sobre o podcast, né? A gente está aqui gravando com todo mundo e... Muitas pessoas em perguntar, principalmente para mim e para a Judite, uh, da onde saem as 10 de pautas dos convidados. E eu queria saber de vocês também, se vocês se sentem à vontade que a gente faça pesquisas no Twitter sobre assuntos, sobre convidados que vocês querem sugerir. Porque assim, a gente sempre conversa né no, no grupo da organização, perguntando sobre assuntos legais, no episódio passado. Uh, a gente deixou bem claro que não, não tinha nada a ver o episódio com a questão do, do que estava acontecendo né, no nosso país, mas acabou que as informações elas bateram, né, a questão do, do hacker e tal... E a gente queria saber de vocês, uh, o que, que vocês acham que a gente deveria trazer para o podcast, o que, que deveria ser abordado, quais pessoas deveriam estar aqui com a gente. Então, por favor, comentem lá na pesquisa que nós vamos postar no nosso Twitter essa semana. E
1: assim, falando também sobre o nosso roteiro de podcast, né, o roteiro do Coluna 7, é, nós, como vocês já devem ter percebido, a gente se preocupa muito em abordar não só temas como pessoas que sabem falar sobre esses temas de forma iniciante, porque a gente sabe é que nós temos muitos ouvintes que nunca ouviram falar sobre o que é jornalismo de dados. Então, a nossa ideia é continuar fazendo esse esse material bem iniciante, para depois começar a se aprofundar em temas mais intermediários, mais avançados. Enfim, e se você tiver alguma ideia, você responda lá o no nosso questionário, nós vamos deixar disponível no nosso Twitter, né, no colaboradados. É, nos ajude a preparar nossos, nossos episódios, porque às vezes a gente está aqui pensando uma coisa e a demanda é outra, e a gente vai e faz tudo junto. Até porque, gente,
0: quando a ideia surgiu, né... Foi eu conversando com a Judite. A gente queria disseminar o conhecimento sobre ciência de dados e jornalismo de dados, mas de uma forma que nivelasse todo mundo. Então, não adianta a gente disponibilizar conteúdos muito avançados se nem todas as pessoas vão entender o que é mais básico. Então, o objetivo do Coluna 7 é que essa informação atinja qualquer pessoa, independente que seja da área ou não, e que ela consiga entender qual conteúdo está sendo abordado aqui.
1: E aproveitando esse gancho que a Letícia falou, é uma coisa que é muito importante também, e talvez seja legal falar aqui nesse episódio, é como todo o nosso projeto, ele hoje, hoje, para sempre, ele é justamente para essas pessoas que nunca tiveram contato com nenhum desses assuntos. Então, é, agora puxando um pouco do bote, né? muita gente vem falar, ah, por que, que o código de vocês é em português? É, por que vocês não colocam o código de vocês em inglês e, e etc e tal? É, nós, nós temos a nossa filo, filosofia de que o quanto mais simples melhor. Então é um pouco dizendo Python, quem aí sabe, usando Python vai, vai pegar o gancho. Mas quanto mais simples melhor. Então hoje nosso código do bot é em português. Nós temos também um projeto de fazer uma versão em inglês para, enfim, levar para fora e conversar com pessoas é, ativistas da transparência governamental fora do país. Mas hoje, como o nosso foco é justamente é, levar mais informação para quem nunca viu, é, a gente acha que ter um código em português é muito importante. Então, eu sei que muita gente vem falar sobre isso com a gente e a gente tem que ficar falando... Para cada um, então agora fica falado para todos. É, o nosso código sim é português. A ideia é que sim seja mais claro e, enfim, futuramente a gente vai ter sim nosso código em inglês. Inclusive a gente já pode pensar em uma issue para fazer para isso. Mas é só para justificado do porquê isso acontece, é, né? Enfim, aproveitando aí o, o gancho da Letícia para falar sobre esse assunto que a gente nunca falou, mas tá aí um episódio ótimo para falar.
0: Eu acho que a gente super poderia é. trazer né, acessibilidade no jornalismo. Acho importante.
1: Porque é o que a Letícia falou: o inglês ele é muito importante, né? A gente sabe, a língua, enfim, é a língua. <risos> Mas é, a gente também tem esse, esse cuidado de ter materiais em português. Então pensa que uma pessoa que nunca viu programação na vida ela vai ter muito mais facilidade em ver um código em português do que um, do que um código em inglês, né? Enfim, falo por experiência própria, como pessoa que não, não é programadora de formação e que tinha bastante dificuldade com isso, que ainda tem, na verdade. E Enfim, é só para justificar aí por que o nosso código está em português, tá, gente? É por causa disso.
0: Muita gente também pergunta sobre... Porque o código é escrito em Python, né, gente? E... Porque
1: Python é a melhor linguagem.
0: <risos> Além disso, uh, tem a questão de que Python tem uma sintaxe muito fácil de se entender. Então, uh, não tem tantos pontos e vírgulas como a gente vai verificar em outras linguagens. E a gente consegue... Entender muito bem o que está escrito ali, mesmo que a pessoa seja leiga no assunto. Então, se o código ele está escrito em Python, uh, tá bem estruturado, né? Tá bem conciso e está num, no idioma, no idioma português, né? A pessoa vai conseguir entender provavelmente o que está escrito. E se ela não entender, ela pode perguntar para a gente que a gente vai explicar também. Tá bom?
1: Tem toda a questão da comunidade Python Ser uma comunidade bem aberta É uma comunidade que ajuda Muito em projetos open source Então isso também acaba sendo Mais fácil, né? Ter o nosso código em Python E é exatamente por causa disso que depois a gente quer mudar O nosso site para Django, gente Então tá tudo tá tudo interligado Tudo puxa uma coisa Então basicamente é isso é, Vocês lembram de alguma coisa Que perguntam pra gente e que a gente podia falar logo. Sempre perguntam para mim e acho que pro
0: pro resto do pessoal também que se a gente ganha com esse projeto, se a gente recebe dinheiro. E não, tá. O Projeto é totalmente voluntário, mas a gente tem uma campanha que está no apoia-se, que o link é apoiase Nós vamos deixar também o link nessa descrição do EP, tá bom? E vocês podem contribuir. Uh, um exemplo de, de coisas que a gente precisava para melhorar a qualidade do podcast, por exemplo, eram os microfones. Nós recebemos uma doação do, do Gabriel Monerati para o Colônia 7, onde ele doa microfones, tá? Então, Gabriel, muito obrigada por isso, vai ajudar muito a gente, porque, gente, gente o podcast ele é feito com o que nós temos, com os microfones. E temos, então nem sempre conseguimos entregar uma qualidade muito grande para vocês, mas a gente está tentando melhorar isso, e tem pessoas aqui no projeto que não estão empregadas, então se vocês contribuírem com a campanha do Apoia-se, estão contribuindo com as pessoas que não arrumaram trampo ainda, e se vocês quiserem empregar as pessoas que não estão empregadas ainda, mandem jobs para a gente, tá bom? Com foco na uh, ciência de dados ou na área de BI, estamos aceitando.
1: E nós ganhamos outra contribuição também, que foi o nosso domínio, finalmente, gente. Olha... Glória a Deus! Agora nós estamos na internet como colaboradados.com.br é, graças ao incrível Luciano Ramalho. Quem aí não conhece o Luciano Ramalho? É o autor do Fluent in Python, um livro aí... Mais vendido do mundo, gente. Apenas isso, né? O Luciano viu uma palestra minha no Grupai de São Paulo, e eu contando sobre como a gente não tinha um domínio, e, enfim, inclusive a gente disse porque a gente não tinha um domínio no post sobre o domínio, então se você ficar aí, poxa, mas eles não tinha um domínio, domínio é tão barato, né? Enfim, leiam lá o motivo, mas basicamente é, a gente tinha prioridades no projeto, e que eram muito urgentes, porque, enfim, nós não temos dinheiro, então todo o dinheiro que entra tem que ser para coisas urgentes, e, finalmente, a gente conseguiu o domínio graças ao Luciano. Ele fez uma doação para a gente incrível. Muito obrigada, Luciano, por isso. É, eu acho que isso acaba marcando uma nova etapa do projeto, que acaba vindo também com a melhoria do bot, com as doações do, dos microfones e de servidor também. É, enfim, eu acho que... Posso dizer hoje que o domínio do, do projeto, né, se tá com .com.br hoje, é uma coisa que, para mim, pelo menos, é, eu, Judite, considero como um divisor de águas, eu fiquei muito sentida, assim, fiquei, ah, eu fiquei muito chorosazinha <risos> com isso, é, é muito legal, assim, ver o projeto crescer e ver como as pessoas de fora elas acreditam no projeto e elas nos ajudam e elas confiam no nosso trabalho é, enfim, fica aí o um momento sentimental meu que eu prometo que vai ser rápido então, eu deixo só terminar dizendo, muito obrigada para todos vocês é, o que a gente tinha que falar agora que eu já até me perdi
0: é, gente, a gente sempre fala de questões de comunidade e talvez para algumas pessoas que não tenham conhecimento de como funciona, isso seja bem estranho. Mas eu também fiquei muito feliz e acho que toda a equipe quando nós ganhamos o domínio, Luciano o Ramalho é uma pessoa que eu admiro assim de longa data e nós estamos sempre nos eventos falando e disseminando a palavra do colaboradados porque nós somos quase um evangelistas disso. Inclusive, nós estivemos na Python Nordeste com a Ana. Inclusive, ela produziu um texto falando sobre essa experiência no nosso site. E ela pode contar um pouquinho para vocês de como o projeto foi acolhido lá também.
3: Bom, é, aqui no Nordeste, a gente começou com a divulgação no primeiro Cerveja com Dados que teve em Teresina. Então, palestrei sobre o Colabora Dados... O pessoal gostou muito do projeto, muito, muito mesmo. E a partir disso, a gente começou a ter mais visibilidade por aqui, por Teresina, pelo Nordeste. Depois, é, eu fui para a Paito Nordeste, e lá na Paito Nordeste a gente teve um espaço. É, o o Kuducus, ele fez um painel e ele me convidou para ir lá na frente falar sobre o Dados. Então, Kuducus, muito obrigada pelo espaço. É, teve uma outra light talk que eu fiz sobre o ColaboraDados, que foi onde eu falei um pouco mais sobre as, as necessidades que a gente tinha no projeto, sobre é, como as pessoas poderiam contribuir, e foi onde eu fiz o, o convite para as pessoas participarem da sprint também do ColaboraDados na Pai do Nordeste. Então, a gente teve uma sprint lá, e a partir dessa sprint a gente começou a fazer a transformação do site para Django. E tivemos algumas contribuições também no próprio, no próprio Jake. E com isso a gente conseguiu, como a Letícia e a Judith já falaram, a gente conseguiu o servidor para o Colaborabot. Colabora então ele já está rodando. E aí, depois da Python Nordeste, acabei participando de uma live com a Impulse Network, através da Geisa, que me convidou lá na Python Nordeste mesmo. E eu falei um pouco sobre Civic Hacking, Transparência e Dados Abertos, mas falando especificamente do Colabora Dados. Então, foi mais uma, uma divulgação e uma participação do ColaboraDados. E todas essas participações foram importantes para a gente conseguir ajuda com as coisas... Que estava precisando e a gente vai aos poucos ganhando mais relevância em vários lugares. Nessa parte eu consegui levar, trazer para o Nordeste, que é onde eu moro. E várias pessoas no, no projeto estão participando de várias coisas, divulgando a Judite e a, a Letícia, que agora também palestrou sobre o Colabora dados Né, Letícia?
0: Sim. Ontem rolou um evento. Que é da comunidade do GDG, o Google Developers Group, que eu faço parte da organização também aqui em São José, né? E eu fui falar um pouquinho, né, levar a palavra do colaborador Gostei muito, gente, da interação de vocês. Teve dúvidas perguntando de como surgiu a ideia, uh, porque eu contei né, a história da Judici e do caso que ela não tinha os dados disponíveis mais no site. E ela ficou, assim, muito indignada com aquilo e já teve a ideia de, so, de uma solução. Mas a solução, ela só veio nascer, assim, realmente agora. E as pessoas acharam muito bacana o fato de que pessoas que não são propriamente da área se reunirem e quererem mesmo, sabe? Ter iniciativa de fazer um projeto desse. Porque uma coisa que eu vejo que... Assusta um pouco as pessoas, é o fato do Colabora Dados ser um projeto tão novo, sabe? Mas ter, ser tão bem construído e ter tanta coisa a oferecer para quem está interessado nele. Então, assim, é, tenham ciência de que tudo isso é feito com muito, traba muito trabalho, mas com muito amor também. E que tudo que está sendo feito no Colabora Dados é para vocês, sabe? É para que a sociedade ela se torne mais informada e que a informação chegue a qualquer pessoa que não tenha esse acesso. Porque quando a gente fala, a gente estava falando de inclusão, e eu vou trazer o tópico novamente, uh, se a gente parar para pensar, boa parte do país tem acesso à, in à internet. E isso é uma coisa muito bacana. Mas boa parte da população também não tem acesso à informação como ela deveria ter. E o ColaboraDados vem para mudar esse cenário, sabe? Então é muito legal quando a gente recebe esse tipo de feedback e mostra que vocês estão interessados e que querem colaborar com o projeto. Muito obrigada! Então Coluna 7 e o Colabora fica por aqui. Nós agradecemos a todos esses integrantes não novos, né? Porque eles já fazem parte da equipe. Por estarem participando com a gente. E agradecemos a você, caro ouvinte, que está sempre acompanhando o nosso projeto e o nosso podcast. Muito obrigada. O Coluna 7 fica por aqui. Nós nos encontramos no próximo episódio. Um beijo e até mais. Tchau!
3: Ah! <risos>